0: Challenger Corner. Der Tennis Podcast.
1: In Zusammenarbeit.
0: Mit TennistourTalk.com.
2: Auf. Mein Sportpodcast.de. Der November ist da. Eigentlich ist das dann auch immer so die Zeit, wo sich die Spieler der ATP Challenger Tour dann überlegen, Mensch, schaffe ich es ins Hauptfeld bei den Australian Open? Schaffe ich es vielleicht in die Qualifikation bei den Australian Open? Oder fasse ich meine Saison ganz normal beziehungsweise ganz anders an und versuche erstmal auf Future-Turnieren bzw. auf Challenger-Turnieren Fuß zu fassen? Wir haben letzte Woche Turniere erlebt, die durchaus sehr, sehr interessant waren und wo einige sehr prominente Namen am Start waren in Teneriffa. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Dort bekommt ihr alles zu hören, was es rund um das Thema ATP Challenger Tour zu hören gibt. Heute natürlich wieder mit dabei Florian Heer von Tennistourtalk.com. Hallo Florian.
3: Ja, Andreas.
2: Hast du dich schon wieder daran gewöhnt an die Kälte in Deutschland?
3: Nicht wirklich. <lacht> es ist, ja, es ist schon etwas schaurig, <lacht> wenn man hierher kommt, muss ja. man schon
2: sagen. Du warst auf Teneriffa. Und dort gab es ein Challenger-Turnier in der letzten Woche. Dort gab es durchaus einiges an Tennis in diesem Jahr. Ähm, erzähl mal ein bisschen von der Anlage dort auf Teneriffa.
3: Genau, also ich noch mal kurz ein bisschen weiter ausgeholt. Wir haben ja das zweite Mal bereits jetzt ein Challenger-Turnier oder genau genommen eigentlich zum dritten Mal auf den Kanarischen Inseln in diesem Jahr gehabt. Denn die Veranstalter, die italienischen Veranstalter von MEF Tennis-Events haben bereits Anfang des Jahres zwei Back-to-Back-Turniere auf Gran Canaria austragen lassen und jetzt eben auch dieses Tenerife Challenger, was im Anschluss, und auch das muss man vielleicht noch kurz erwähnen, auch an einem WTA-Turnier stattgefunden hat. Mhm. Also es gab ein WTA-Turnier, dann gab es eine Woche Pause und dann hat dieses Challenger-Turnier stattgefunden. Ja, die Anlage wirkt sehr schön. Es ist in so einem Resort untergebracht, Obama Resort, wie das heißt. Da ist ein sehr luxuriöses Hotel mit dabei. Es ist eine große, flächige Anlage für Golfspieler, die sich dort, glaube ich, sehr weit austoben können. Und dann hat man dort eben auch eine Obama Tennis Academy dort mit einem ja, ganz netten Center Court, mit so Steintribünen aufgebaut, bietet ungefähr vielleicht so für 600, 700 Leute Platz. Man hat das Ganze auch mit Blick auf das Meer. Es findet also im Südwesten der Insel eigentlich statt, in der Region Gia de Isoda und ähm, ja hat man einen schönes Blick dort einen schönen Blick dort auch auf die Küste auf die äh, Felsenanlage die dort in der Nähe auch ist also sehr schön eingebettet Palmen gesäumt also das ist schon eine ganz nette Atmosphäre in der dort die Spieler glaube ich unterwegs waren es ist ein Hartplatzturnier gewesen was im Gegensatz zu dem Turnier auf Gran Canaria jetzt so eine kleine Besonderheit ist was natürlich auch ein bisschen besser in die Wintersaison hineinpasst weil Sandplatzturniere finden ja jetzt eigentlich nur noch mehr in Südamerika statt
2: mhm, auf Besonder Platz sind die Spieler dann in Südamerika unterwegs, du hast es gesagt. In Teneriffa waren jetzt einige wirkliche Veteranen dann auch am Start, aber, und auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, wir müssen natürlich als erstes, müssen wir Tellen Griegspor loben, über den hören wir auch gleich noch, aber der hat was Erstaunliches geschafft. Sieben Challenger-Titel in einem Jahr. Jetzt muss es aber auch mal gut sein mit der Challenger-Tour.
3: Ja, soll man meinen, da wird er nachher noch kurz was dazu erzählen. Ähm, er spielt diese Woche noch in Bratislava, ähm, müsste, glaube ich, zu der Stunde, glaube ich, sogar gerade auf dem Court sein. Ähm, aber am Ende war es das. Ja, also er hat wirklich diese Challenger Tour dieses Jahr dominiert. Und ja, hat natürlich diesen super Rekord aufgestellt mit sieben Turniersägen, was einzigartig ist. Er hat dann auch gesagt, er hofft, dass dieser Rekord dann noch etwas länger Bestand haben wird. Aber für ihn ist natürlich klar, nächstes Jahr heißt es ATP Tour.
2: Äh, tellen Kriegsvor habe ich das erste Mal 2018, damals auch live gesehen in Rotterdam, da hat er eine Wildcard bekommen. Und da habe ich damals nicht damit gerechnet, dass das äh, für ihn dann so aufwärts gehen würde. Aber er hat eine wunderbare Saison in diesem Jahr gespielt. Und du hast es gesagt, ist er jetzt ungefähr äh, um die rund um die Top 70 herum platziert und wird bei den Australian Open natürlich dann dabei sein. Und ähm, über den hören wir nachher noch. oder von dem hören wir nachher auch. Jetzt allerdings als erstes müssen wir bei diesem Turnier in Teneriffa auf jeden, äh, jemanden zu sprechen kommen, der dort mit einer Wildcard war. Das war nämlich Daniel Rincon aus Spanien, Jahrgang 2003. Und in der schönen Tradition "You heard him here first" hat Florian natürlich ein Interview geführt mit Daniel Rincon, der allerdings seine erste Runde gegen Lorenzo Justino verloren hat. Das Interview hört ihr hier.
3: Well Daniel, obviously not the result you were looking for. Um, what made the difference in the end of this match today?
4: Uh, well, basically, well he was a better player. He deserved to win. Uh, especially in the first set, I was—I mean, I started a bit nervous. I don't know, I don't know why. I I've, uh, I've played a few challenges before, but I'm not used to the, this kind of tournaments. But then I started playing a bit more loose, just trying to enjoy the match. And the second set was just a small, di a small difference. A uh, break in the five fall I had my chances in five-four for me. Set point. Another break point in the middle of the set. But yeah, I mean, I'm happy, especially with my second set. But lots of things to improve. So, but well, it's good to, to realize where, where we are.
3: You already mentioned it. Playing challenges is pretty new for you. What is the difference playing juniors and seniors level?
4: Um, well, obviously there's a big difference. Now we're we're getting into the into the professional tour, uh, tour. So players are more experienced. I'm not I'm no longer playing against 18 year old years old guys. They are more experienced, they know how to manage the, the important moments better. and That's one of the biggest things, as well as the level is
3: higher, obviously. There are a lot of um, exciting weeks behind you. Um, how did you cope with that, winning uh, the US Open and now getting used to the conditions at seniors level?
4: Well, it, it isn't easy. There is many people expecting many things from me. I try to forget about that, but obviously it isn't easy. But yeah, I'm just trying to enjoy uh, enjoy my path and enjoy every day of
3: practice and tournament. Maybe a few words. What are, what are you doing off the court when you, when you're not practicing? What are your interests? Fan oh. of a particular football uh, club
4: or well, uh, things uh, like that? I try to go play golf with my friends. Okay. In my we have a few good golf courses, so I try to go as much as possible. But now that we are on the season, I don't have much time, and also I'm studying. Ich habe meine Studie, ich mache eine Online-Karriere, ich versuche, etwas in meinem Freizeit zu machen. Was für ein Studie ist es? Ich weiß nicht, wie man es in Englisch nennt. Es uh, ist eine kind Art of, uh, Business, Management, alles. Mm -hmm. kind of.
5: Okay, das
4: ist alles Danke. Danke,
3: danke. Tschüss.
2: Ja, Daniela Rincon, äh, was kannst du uns über ihn sagen? Weil ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht live gesehen.
3: Ja, ich selbst auch zum ersten Mal. Er hat ja für Aufsehen gesorgt oder zum ersten Mal in den Medien, sag ich mal, größer aufgetaucht durch seinen Sieg bei den US Open im Juniorenwettbewerb. Das heißt, dass also er sehr erfolgreicher Junior, der jetzt eben an der Schwelle steht, das Ganze auch Seniors-Level versucht zu übertragen, hat ähm, ja schon vorher ein paar Einladungen bekommen für die ein oder andere challenger Veranstaltung in Spanien, konnte allerdings bis heute dort noch kein Match im Hauptfeld gewinnen. Auch diesmal, hast du hast es gesagt, hat es nicht ganz gereicht gegen natürlich einen sehr erfahrenen Lorenzo Giustino. Er hat seine Möglichkeiten gehabt, ähm, aber am Ende dann nicht ganz gereicht. 6 zu 3, 7 zu 5, dieses Match verloren gehabt in der ersten Runde. Ähm, er ist auch einer der Studenten der Rafa Nadal Akademie. Ähm, das heißt, er, er selber, glaube ich, kommt aus Abila, das heißt im, eher im Norden Spaniens angesiedelt, äh, trainiert aber eben in Mallorca bei Rafa Nadal und ja, ist so ein bisschen die Rubrik Jaume Munar, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, also auch ein aggressiver Spieler von der Baseline, ein bisschen größer gewachsen als Munar und was mir aufgefallen ist und was ich immer sehr als sehr positiv bewerte, er sucht auch sehr oft den Weg ans Netz. Also das ist nicht so und ich glaube, das ist ja inzwischen auch wieder eine Tendenz bei den jüngeren Spielern allgemein zu beobachten, dass dieses reine Baselines Spiel ähm, sich darauf zu verlassen, zumindest das verschwindet und doch wieder immer wieder auch versucht wird, selbst die Punkte zu dominieren und da gehört es einfach auch mit dazu, dass man natürlich das eine oder andere Mal dann auch versucht, den Abschluss eben am Netz zu suchen. Und das tut er und äh, deshalb bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung ist. Es ist ja immer schwer zu sagen, er ist jetzt 18 Jahre alt, das ist jetzt genauso die Phase, schafft er den Sprung auf die Seniorenebene aber ich denke, er hat natürlich dadurch erstmal durch die Academy eine sehr gute Voraussetzung. Dort natürlich exzellente Coaches an der Seite. Auf der anderen ähm, Seite muss man auch hervorheben, dass er natürlich durch seine Nationalität, der Spanier, auch die Möglichkeit hat, viele Turniere eben in seinem Heimatland zu spielen. Dort eben dann auch von der einen oder anderen Wildcard bei solchen Turnieren, wie eben hier in Tenerife, dann auch profitieren kann. Und so gesehen, denke ich, ist da eine ganz gute Möglichkeit, dass er sich hier dann auch etablieren kann.
2: Daniel Rincon im Moment 934. der Weltrangliste, aber vielleicht gar nicht mehr so richtig lange, weil der könnte dann nächstes Jahr, du hast es gesagt, von zum Beispiel auch Wildcards auf der Future Tour dann profitieren, ganz vielen Turnieren, die es dann auch auf der Challenger-Ebene in Spanien gibt und die Entwicklung von jungen spanischen Spielern, die sieht man ja zum Beispiel am Thema Carlos Alcaraz im Moment, gut, das ist jetzt noch ein bisschen anderes Thema, der ist jetzt schon wirklich eine große Stufe weiter und während wir sprechen, spielt er gerade bei den ATB Next-Gen Finals, also der hat es schon geschafft auf diesen Weg bzw. auf diese ähm, Ebene. Fünf Plätze vor Daniel Rincon übrigens platziert, das sehe ich gerade. Daniel Brands noch, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr seine Karriere beendet hat. <lacht> ja, ähm, Daniel Rincon war das. Aber es gab nicht nur Talente dort vor Ort in Tenerife, sondern auch alteingediente Spieler. Und als du mir die Interviews zugeschickt hast, die du gemacht hast, habe ich äh, bei einem Namen sehr gestockt und habe gedacht, Ach ja, den habe ich ja komplett vergessen. Das ist nämlich Andrei Kuznetsov. Andrei Kuznetsov ist vor drei Jahren von der Bildfläche komplett verschwunden und man hat ihn so ein bisschen vergessen. Er war mal Top 40 Spieler in der Welt. Er hat Siege gegen Stan Wawrinka, zum Beispiel beim Miami Masters. Er hat auch mal gegen David Ferrer gewonnen. Also er war in der erweiterten Weltspitze durchaus sehr etabliert, aber dann war er komplett von der Bildfläche verschwunden. Zweieinhalb Jahre hat man ihn gar nicht mehr gesehen. Dann tauchte er an der Seite dann auch von Evgeni Donskoy auf und jetzt scheint er wieder zu spielen. Andrei Kuznetsov hat hier das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Feliciano Lopez verloren mit 1 zu 6, 6 zu 7, aber er ist wieder zurück und er hat dir da auch im Interview erklärt, warum und was überhaupt war mit ihm in den zweieinhalb Jahren und das Interview hört er jetzt. Ein Spieler, der vielleicht wieder auf dem Weg ist, zurück. Andrei Kuznetsov.
3: Well, Andre, congratulations! Good start into the tournament, straight sets win. What was the key to success this match today?
0: Oh, thank you. Yeah, it was actually not easy at all. Um, even though maybe I started pretty good with a break straight, but uh, then he started to play better, and the key was just to find my game because in the middle of the first set was very hard for me. I started to miss a lot because he started to return many, many balls, uh, running and returning the balls and was very, very hard for me. But then in the end of the first set, I think I found this. I found my forehand, I, I think. A few forehand down the lines in the right moment was, was, yeah, was a key in the first set. And in the second, I think I was playing better. I already found my game and was able to, yeah, to dominate, let's say, on the court. Berlin, is
3: in, in the season, you won your first challenger title in, yeah, I think more than six years. Yeah. Um, how important was this victory in Nur-Sultan?
0: Yeah, you, incredibly important. I mean, The, my ranking situation was not very good, and uh, I was, I think, around 320. And uh, uh, it was a use like use open was coming, and my 45 points from last year was uh, dropping. So it was very important to, yeah, from from ranking first of all, and of course a lot it helps me a lot with uh, with the confidence you know so yeah this this victory was was very important you were sidelined from the courts for about three years I guess um, do yeah. you feel
3: that you're back well maybe not to your best but do you feel that you're back on the circuit
0: yeah for sure I'm back on the circuit but it's still a lot of things to improve still I feel like I need some time to feel completely comfortable you know on, on the tour so I really hope that I mean I play more than a year already now. I started in last August, and uh, the most important thing that uh, the body, the health, not, like not not many injuries I have, like small things, but it's it's okay, and uh, that's the most important. And I just hope yeah that it will continue like this, and uh, my best results is are, are coming, you know, are in in in, uh, in the future. <laughs> Because talking about injuries,
3: I think this is kind of a lifelong, um, yeah, hip injury, isn't it? Yeah, yeah, it was my hip. Yeah. So, is it still struggling with it, or would yeah, you say yeah, it's, 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 it's,
0: now it's it's okay? It's okay, but I mean, I have this problem all my career, all my mm -hmm. life, basically. So I was always playing with with this issue. So it's uh, it's. Good enough, I would say. It's even better than it was uh, in 2016 or 17 when I was playing on tour. When I was top 100, I think I even feel better from uh, from, the, from my hip. You know?
3: When you were out um, during the three years, were you sure that you would come back?
0: Uh, no, not at all. I mean, it was like in the big, it was like always changing you know mm -hmm. like two months i was believing first two months i was sure i will be back in two three months then i th i was thinking no it's no chance it's going so slow then again that, and it was like this all two years you know i was changing my mind let's say if i will be back or not and uh, i already started to work as a coach i was working as a commentator in eurosport russia so mm -hmm. i was doing some things for for living you know for because i mean Two and a half years is a very long period. First year I was concentrated only on my recovery, but after that I already started, let's say, normal life. <laughs> yeah, but, and actually it was not easy to change it again for, to the tour life, because I get used to stay at home a lot of time. I uh, became a husband, I became a father, so it's a lot of things changed, and uh, this is also a difficult part for me now to travel, but it's okay, I mean. I enjoy enjoy playing tennis. How was the experience
3: changing sides uh, doing doing uh, yeah media working?
0: I mean media working was actually pretty easy. I was for me for me it's not uh, it's not hard to talk about tennis. It's I mean physically physically it's a very simple job. You just sit and you talk. I mean <laughs> comparing to <laughs> being on court it's, <laughs> it's very easy and uh, I mean it's I, I it was a lot of fun. I talking uh, talking about tennis, watching a lot of tennis, what I was not doing when I was on tour actually, because you have a lot of tennis on court and you want to get rest. And there I actually, it's also, it also helped me, I think, uh, even now helping me, because I watched a lot of, a lot of tennis, a lot of good matches. I was, as you're commentating, you're, you're trying to analyze the matches, learning something. So it was also, it was also uh, yeah, useful for me. And the coaching job was also useful for me. You You look... You look uh, on tennis from another side, you know, mm -hmm. like, yeah, you change change your mind a little bit. So, I don't know, I mean, I'm happy the way the way it goes now. <laughs> I think you worked
3: with Yevgeny Donsko, right? Yeah. And I think, I'm, I'm not sure, but I think you played him
0: uh, late, late times. Best later friends?
3: on. Was it a bit weird to meet him on guard again?
0: <laughs> um, no, I mean, we're, uh, we're very good friends uh, for many years, I don't know, 10, or even more than 10 years for sure. And, uh, as you can see, I lost him and it, that I was his coach did not help me to, to beat him, so it was not weird, it was the same like, like before, we played, I played with him before in 2016, I think, or even before, so mm -hmm. it's just it's the same like you play against uh, your good friend, I mean, on court you are, you are trying to win, you're doing your best with a fair play of course, but straight after the match we are, we are friends again, so it's, it's okay. Last question,
3: is it your first time here in Tenerife how's the experience?
0: From the tournaments, yes, but it's my fourth time actually. Mm -hmm. I was here twice on holidays, more or less at this time. It's uh, from uh, Europe, it's one of, I think, the warmest place you can, you can mm -hmm. find in November. So actually, I was on Teda twice, I was exploring a lot of things here, so okay. it's actually very nice. I'm now even... Uh, ich erinnere mich Los Gigantes.
2: Ja, den Namen hatte ich wirklich komplett vergessen.
3: Ja, ähm, dabei muss man sagen, er hat ja die Begründung gegeben. Also es war eben eine Hüftverletzung, die er mhm. ja, ein Leben lang eigentlich damit zu tun hat ne? und äh, die auch nicht weg ist. Aber er sagt, im Moment fühlt er sich eigentlich so gut wie nie zuvor, was ja ein sehr positives Zeichen ist. Und er konnte das auch bereits in diesem Jahr in Resultate umsetzen. Er hat nämlich beispielsweise das Challenger-Turnier nur Sultan gewonnen. Das war das erste Ausrufezeichen wieder, zu sagen, hallo, ich bin wieder da und ich bin auch auf der Challenger-Tour wieder da, und zwar erfolgreich. Und ähm, ja, jetzt geht es darum, das zu bestätigen. In Tenerife war er in richtig guter Form. Er hat die meisten Matches oder eigentlich alle bis auf das letzte gegen Feliciano eben dann auf den Nebenquads ähm, gespielt. Da ist ja sehr oft, dass wenn gerade dann so zu Beginn der Woche einige Matches ausgetragen werden oder viele Matches parallel dann auch stattfinden, da ist dann der eine oder andere, der dann immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber ich habe da schon drauf ein bisschen geäugt, habe geschaut, na, wie verhält er sich denn auf dem Platz? Und das läuft eigentlich, glaube ich, relativ rund. Gegen Lopez hat er schon, glaube ich, dreimal vorher gespielt. Er hat jedes Mal verloren. Also das ist nicht so sein Gegner, glaube ich, mit dem er sich besonders wohlfühlt. Ähm, da geht es ja vor allem darum, die starken Aufschläge des Spaniers zu returnieren. Da ist ihm ein bisschen schwer getan. Aber ähm, sonst hätte das vielleicht in diesem Turnier sogar noch weitergehen können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, den einen oder anderen Challenger-Turniersieg dann auch 2022 von ihm erleben können und wer weiß, vielleicht geht es auch nochmal richtig hoch. Alles natürlich immer unter der Voraussetzung, dass er gesund bleibt und das wollen wir ihm natürlich wünschen.
2: Das wollen wir ihm auf jeden Fall wünschen. André Kuznetsov in dieser Woche in Rouen in Frankreich unterwegs und er ist im Moment so ungefähr auf Platz 250 in der Weltrangliste und versucht sich dann jetzt wieder nach vorne zu arbeiten und dann vielleicht dann ja auch schon sowas wie eine Australian Open Quali mitspielen zu können, weil auf die, ähm, auf die Protected Rankings kann er sich jetzt nicht mehr verlassen nach der Zeit. Also ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt. Das letzte Turnier, was er gespielt hatte, war 2017. Das war in Brest. Dann hat er im Januar in Koblenz noch gespielt 2018 und dann war er zweieinhalb Jahre weg, hat dann Prag gespielt und dann die US Open. und Da hat er dann gleich die zweite Runde erreicht, nachdem er Sam Quarry besiegt hatte. Und von diesen 45 Punkten hat er dann ja auch so ein bisschen gelebt, hat er ja dann auch im Interview dann erzählt. Und jetzt ist er halt wieder unterwegs und muss sich dann wieder über die harte Tour dann ranspielen an die erweiterte Weltspitze Andre Kuznetsov einer der vielen Veteranen die hier auf der ähm, Anlage in Tenerife dabei waren ein anderer Veteran der hier auch dabei war das war Fernando Vargasco und ja Fernando Vargasco war so ein bisschen einer der Spieler die dann ja auch die Zuschauer Augen gelockt haben oder
3: ja, es war ganz interessant, denn wenn du die Entrylist, die Original-Entrylist dieses Turniers anschaust, war nicht ein Spanier mit drin. Also das heißt, er also, nicht ein Spanier für dieses Turnier gemeldet, die Spanier, die tatsächlich dann im Turnier waren, sind alle durch Wildcards gekommen. Und ähm, einer davon eben auch, Fernando Velasco und mit Feliciano Lopez, hat man dann natürlich noch einen zweiten äh, ehemaliger Top-Ten-Mann. Da gibt es natürlich schon ähm, die einen oder anderen, die sich dann dadurch durch diesen Namen natürlich noch anlocken lassen. Obwohl man natürlich auch sagen muss, und das vielleicht an der Stelle, ähm, es ist schwierig, ein Turnier in so einem ja äh, auch ein bisschen abgeschiedenen äh, ort muss man an der stelle auch sagen ähm, tatsächlich durchzuführen und damit auch wirklich zuschauer zu generieren weil das sind natürlich entweder locals die tatsächlich vor ort sind oder es sind eben auch ähm, ja urlauber Dort sind aber dafür muss ich sagen, hat man relativ wenig an Werbung gesehen, die außerhalb dieser dieses Obama-Ressorts gemacht wurden, und ähm, demnach ähm, ist es natürlich schwer, jetzt sage ich mal von so einem Zugpferd zu sprechen. Aber die Namen sind natürlich schon noch in Spanien vor allem sehr, 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 sehr stark präsent, und ähm, das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ja, ich glaube, im Finale waren dann auch so äh, 300, 400 Leute am Center Court mit dabei.
2: Und Fernando Verdasco war natürlich dann auch im Interview. Das lässt sich Florian natürlich nicht nehmen. Das ist Fernando Verdasco ähm, im Interview mit Florian hier.
3: Well, first of all, congratulations. Thank you um, you're, you're having a tremendous career. You won many titles on the tour. But I just realized that you only won one Challenger title. It mm -hmm. was back in 2007 in Segovia. Yeah. When you compare the Challenger Tour two decades ago compared to nowadays, how would you say, what are the difference? Um, concerning players and the tournaments, maybe.
5: Well, it's true that I didn't play so many challengers because I was lucky. I was very lucky that uh, I passed uh, that uh, step pretty fast. As soon as I start playing uh, uh, ATP tournaments, I start winning matches, and then obviously I, I just stayed there for for many many years. Uh, but uh, but obviously, I mean, challengers are now and back then. They are like uh, like tough tough tournaments, really tough tournaments, and, and uh, they they have. I mean, they are they are uh, uh, players. There are players that that you can that you can uh, see uh, in 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 250s or in even in first rounds of Grand Slams. Because at the end, obviously, Master Series is different because the 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 draw is smaller and it's all the top players. But uh, but in Grand Slams and and 250s, in some weeks you 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 play against players that then you play in a challenger so so the level is not like just because it's just a challenger and no ATP it's just much worse like for me it's, uh, it's totally the same and actually in many things, it's harder to play a challenger because at the end there is no linesman, there is no Hawkeye, there is uh, everybody is hungry from win, like to win points and to try to step uh, into ATP tours. So at the end, everybody is trying to you know this ball is in, this ball is out, like trying to kind of like play with that. So at the end, it's like mentally it's harder than than the ATPs uh, uh, these days. So so it's a step that obviously I have been many years without playing. Um, but uh unfortunately after i don't know so many years in in the tour uh i had two surgeries in one year and uh unlucky for me obviously like one is hard but two imagine Uh, I lost um, so much of my ranking, and I don't have another choice. Obviously, I wish I could have like Andy Murray wildcards in all the in all the 250s and 500s, but I was not uh, number one in the world. I was not uh, Grand Slam champion, and, and obviously uh, his name and, and and his career was much better than mine. And he's asking for walkers and he's getting them. And Feli and I were asking for walkers and we are not getting them. So uh, we have to play challengers, try to win matches, and 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 try to step again into the ATP tour um, uh, to don't play this kind of tournaments but I mean, this tournament actually is amazing because it's in Tenerife, the weather is amazing, the place is amazing, but uh, there are some challengers, obviously, in places that they are not that amazing, uh, that uh, mentally is, is not easy to play as in the way of uh, motivation. That is obviously really important also.
3: And what can we still expect from you, maybe at the rest of the season and for next season?
5: Yeah, I mean, I'm almost over. I I'm actually don't know if this is going to be my last tournament or next week in, in Italy, another challenger in Ortizé. Mm. Uh, but as they asked me to be Davis uh, Davis Cup uh, tournament director in three weeks in Madrid, uh, obviously I'm not going to have holidays this year for that because I'm, I have to start working there the, sixth, the day after my birthday, actually, the 16th of November until the 5th of December. So actually it's going to be even hard to kind of like, start the pre-season when i normally start because normally i take uh, off from the 10th to the 20th more or less and then i start pre-season from the 20th 25th maximum of november until the end of january until the end of december this year i will have to combine some days Kind of like training in the morning, and then Davis Cup, uh, Davis Cup in the afternoon, uh, organizing everything. And uh, you know, it's not going to be easy. It's a challenge. It's a new challenge for me. But uh, I'm motivated to be the tournament director. Of course, there is a is a new a new chance for me, a new possibility also for the future. And I'm very motivated for that. And I will just try to obviously uh, work as as. As much as I can uh, during the Davis Cup when I, can, when I don't need to be there, and then as soon as I finish, I, I, will, I will just start my real pre season and, and, and try to get as much in shape as possible. As last year, I couldn't do pre season because I had a surgery the 5th uh, of November, so I was just recovering my knee surgery, and I actually didn't have a pre season almost in two years, so like this, obviously. I'm getting better on the court um, as soon as I'm playing more matches, I'm getting more into the rhythm of competition. But it's, it's, it's hard when you don't take the time or you don't have the time to say, like, 20 days, whatever, of, like, full practice, full uh, fitness and, and, and getting, like, your body and your mind, like, totally in shape to, to then compete, no? As I had two surgeries, I always like, always like trying to recover from what that. And then when, when like the knee was getting better then the elbow, and then recovery from the elbow, and obviously I, I couldn't, I couldn't do that. So, so it was a, a super, super tough uh, year or year and a half for me. And uh, I just hope that, uh, uh, I pray <laughs> that this preseason I will be able to, to, to practice again and to, and to be fit again for 2022. Wish you all the best, though. Thank, Thank you. you. Thank you. Congrats.
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. So ein bisschen beleidigt ist er ja schon, dass er die Andy Murray, ähm, den Andy Murray Bonus nicht bekommt, ne?
5: Ja,
3: so kam das schon rüber. Und ähm, ja, es ist, ähm, es ist natürlich äh, schwierig. Und ähm, es gab in der Vergangenheit andere Spieler auch, die damit dann immer wieder gehadert haben und gesagt haben, die mit der Wildcard-Vergabe an der einen oder anderen Stelle nicht zufrieden waren. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Juan Carlos Ferrero, der eben ehemaliger Grand Slam Champion und ehemalige Nummer 1 der Welt war und dann auch die ein oder anderen Verletzungen hatte und dann beispielsweise bei Masters-Turnieren in Monte Carlo, das er schon gewonnen hatte, dann auch keine Wildcard bekommen hat, dafür andere Spiele präferiert wurden. Also das ist ganz klar, da steht man manchmal hinten an und man muss die Entscheidungen der Turnierdirektoren dann auch akzeptieren, bleibt einem nichts anderes über und das ist das, was er ja auch im Endeffekt hier mitgeteilt hat und gesagt hat, naja, dann muss ich halt hier spielen, nur ich glaube, es, war, äh, es hätte schlimmer kommen können, als jetzt in Tenerife aufschlagen zu müssen, denn im Gegensatz auch zu den meisten anderen Spielern im Hauptfeld muss man sagen, dass Feliciano Lopez und Fernando Velasco nicht im offiziellen Spielerhotel untergebracht waren, was in den Touristenort ungefähr zehn Kilometer außerhalb äh, angesiedelt war, sondern äh, die beiden, da gab es ja dann diese Golfwegelchen, die in dieser Anlage rumgefahren sind und dort auch mit den Golfwagen abtransportiert und hergeschafft wurden und die Vermutung da sehr nahe liegt, dass die also in diesem etwas sehr luxuriösen, schon palastähnlichen Hotel nahe der Anlage untergebracht werden. Also einen gewissen äh, Sonderstatus konnte man hier dann glaube ich schon erkennen.
2: Ja, das ist, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, Fernando Verdasco hat bis heute ein sehr, sehr attraktives Spiel für Zuschauer und von daher, ich glaube, ich glaube, da kann man dann mal zwei Augen zudrücken, gerade für jemanden wie Vadasco, der sich ja dann auch um spanische Tennis verdient gemacht hat und der einige durchaus memorable Matches in seiner Karriere dann auch hingelegt hat. Man denke an die Matches gegen Rafael Nadal zum Beispiel bei Australian Open. Fernando Verdasco ist hier im Halbfinale dann ausgeschieden. Er äh, verlor, äh, unterlag Tellen Der konnte dann im Finale gegen Feliciano Lopez gewinnen. Und Feliciano Lopez, der strebt einen besonderen Rekord an, beziehungsweise den hat er schon. Ähm Grand Slam-Teilnahmen hintereinander weg, ohne Verletzung oder so weiter. Er, ver er verzichtet einfach nicht. Er hat jetzt 78 Grand Slam Turniere in Folge gemacht und wie er es gleich dann auch im Interview erklärt, hat er das seit ein paar Jahren eigentlich nur noch das als einziges Ziel, die großen Turniere spielen, die Turniere, die er mag. Er ist ja selber dann auch Turnierdirektor jetzt schon etc. Er kümmert sich um die Karriere nach der Karriere. Er ist jetzt auch schon 40 Jahre alt. Äh, Feliciano Lopez hat hier das Finale erreicht und das war halt ganz wichtig, um eventuell den direkten Hauptfeldplatz dann bei den Open zu haben. Es ist noch so ein Hauen und Stechen jetzt auch. Es kommen noch zwei, drei Wochen auf der Challenger Tour. Da gibt es noch einige Punkte zu vergeben und da muss er dann auch noch vielleicht nochmal ran. Aber es sieht im Moment ganz gut aus. Mit dieser Finalteilnahme hat er eine ganze Menge gemacht und auch Feliciano Lopez war natürlich im Interview bei Florian hier.
3: Well, congratulations. Um, was a hard-fought victory over two days. Um, what made the difference in the end?
2: I don't know.
1: It's tough to say that It's something that really makes the difference today. I think it was a difficult match, honestly. Uh, for me, it's not easy to play, you know, the young the young guys. Uh, I didn't know how he played, and this is also another, you know, handicap when you play someone that you don't know anything about him. And uh, But, you know, it was about finding a way and try to play your game, hang in there, try to... To hustle and, and just you know fighting until the last point, and uh, it was also difficult to stop yesterday due to the darkness. Today's you know a different day, you other know, conditions. I was a bit sore also because it was a quite long match yesterday, and I haven't played much this year. No? Uh, but yeah, it's, I'm happy to, to to be in the second round. We have another match today, so yeah, everything you know, all, all all the matches that I can have in my bag is really important nowadays for me. It seems a bit like. Um
3: Life on the court between double folds and service winners. Is it a bit about finding the right rhythm? Yes,
1: yes, of course. Uh, honestly, I, I wasn't feeling, you know, like confident on the court today. Mm. Uh, that's why I told you that it was only about finding a way and, you know, trying to do your best, uh, had nothing else to say because I wasn't feeling confident. My serve wasn't working really good. I wasn't moving well. I was mm -hmm. I wasn't fast enough as I like to be. But you know, I made it and uh, I have another chance tomorrow. What are your
3: goals on court um, still now for the rest of the year or maybe also for the next season?
1: Well, my goal now is to be in the Mendo at the Australian Open. You know, mm -hmm. I'm very close, I'm 110 or 111, so I just need a few just a couple more points and uh, I will make it in the Mendo. So for me to play another slam is it's something. Very special, you know. Um, I've been playing the last four or five years just to play the, the slams and to play the, the, you know, the tournaments that I love to play. And for me to add another one in 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 my in my career, it's it's nice, you know. I can travel with my family to Australia. I will play another Grand Slam, so it's you know you always you, you do everything and you train every day to play those those uh, tournaments and you know, to play the slams basically and the Master thousands and. And if I have another chance to play another one, I will take it for sure. And so that's why I'm playing a few challenges by the end of this year to make a, to make a few more points and to make it into the main draw.
3: He's already served as a tournament director in Madrid. Fernando will be the tournament director in uh, the Davis Cup Finals. Um, do you talk about it? Will you will you give him some tips, uh, some <laughs> advices? How the, how it how it
1: works? I think it's a great opportunity, you know, to to be to be working in you know, on the other side of tennis. You know, we've been playing so many years and we know tennis quite well, but only from one side. Mm -hmm. So whenever you have a chance to see tennis from the other side, you realize a lot of things. That being a player, you you don't you don't know and you don't realize and you don't pay attention to. So it's I think it's a great opportunity also. It's going to be in Madrid. It's his hometown, and uh, I think overall it's a great opportunity to learn a lot of things that you don't have a chance to learn when you're a player. And uh, I wish him all the best. Okay. Thank you.
2: Ja, Feli Lopez könnte das 79. Grand Slam hintereinander bestreiten. Das ist, schon, das ist schon verdammt stark. Knapp 20 Jahre lang jedes Grand Slam Turnier mitzunehmen.
3: Ja, French Open 2002. Ich glaube, <lacht> es war Tommy Haas damals, den er gespielt hat. Ich müsste nochmal nachschauen, aber tatsächlich. ja. Und ähm, die sind ja so eine Altersklasse. Ähm, der eine ist allerdings schon etwas länger weg und der andere ist immer noch unterwegs. Beide Turnierdirektoren, äh, übrigens Fernando Verdasco ja bald auch. Ja, das ähm, ist ja auch eine ganz nette Konstellation. habe ich ja auch noch mal kurz drüber. Äh, gesprochen mit den beiden, weil Verdasco äh, ja jetzt bei den Davis Cup Finals ja als Turnierdirektor ja. fungieren wird und ähm, dann vielleicht auch das eine oder andere, äh, der eine oder andere Tipp, dann man sich hier dann auch von Fede Lopez holen kann. Ähm, ja, er hat natürlich immer noch ein Spiel, was ja einem etwas älteren Herren der Tour dann auch ganz gut liegt, denn er kann natürlich wahnsinnig viel mit seinem Service machen ne? und das funktioniert natürlich immer noch. Funktioniert das Service, dann funktioniert auch das Spiel von Feliciano Lopez. Wenn das Service nicht ganz funktioniert, dann bekommt er zunehmend Probleme, ähm, muss dann öfter in die längeren Rallies gehen. Und man muss auch schon sagen, bei den längeren Matches, die er denn hier teilweise in der Woche spielen musste, da hat er auch schon ein bisschen geschnauft. Denn die beiden haben auch noch Doppel gespielt, Werdlasko äh, und Lopez, allerdings auch noch bis zum Halbfinale. Denn ähm, danach äh, haben sie von diesem Doppelmatch sind sie dann auch zurückgezogen und waren dann doch etwas erschöpft. Also man hatte dann schon den Fall, dass dann der Fokus aufs Einzel gerichtet wird und man hat dann schon gemerkt, dass es dann auch genug ist. Auf der einen Seite wollen sie natürlich Spielpraxis bekommen, müssen Punkte sammeln, wie du auch gesagt hast, was entscheidend ist, um hier das nächste Major zu erreichen. Aber allzu viel darf es dann auch nicht mehr sein.
2: Aber das ist ja ein ganz guter Vergleich, den du hier tätigst mit ähm, Tommy Haas, weil Tommy Haas war Seit seiner Karriere immer wieder von Verletzungsproblemen gebeutelt und hat zwischendurch mhm. immer wieder Schulterprobleme gehabt etc. Und Feliciano Lopez hat und das mag er als wirklich großes Glück dann auch bezeichnen, ist relativ verletzungsfrei durch seine Karriere gekommen und kann diese 79 Grand Slam Turniere hintereinander für sich verbuchen. Das ist einfach, ja das ist ja auch ein Geschenk.
3: Ja, aber das ist ja die Grundvoraussetzung für alles. Ne? Ja. Also, ähm, das wird immer wieder gerne manchmal vielleicht auch vergessen, dass es die Grundvoraussetzung ist. Ne? Also, ich brauche als Grundvoraussetzung, dass ich verletzungsfrei bin. Und wir haben das bei den top auf der Tour ja genauso gehabt. Ein Roger Federer hat bis vor ein paar Jahren eben auch eigentlich nie mit großen Verletzungen zu tun gehabt, während ein Rafa Nadal immer wieder seine Wehwehchen hatte. Und ähm, das ist natürlich dann schon immer ähm, ein wichtiger Punkt, um solche Vergleiche dann auch tätigen zu können. Ne? Also die Verletzungsfreiheit, das ist schon eigentlich das höchste Gut, was ein Tennisspieler auch haben kann.
2: Ja, also Feliciano Lopez wird hoffentlich sein 79. Grand-Slam-Turnier hintereinander bei den Australian Open bestreiten können und er hat hier das Finale erreicht. Er unterlag dann aber dem überragenden Spieler der ATP-Challenger-Saison und das ist Talen Grigspor. Telen Grigspor hat sich hier auch durchschuften müssen gegen Fernando Verdasco, war also zum Beispiel ein ganz, ganz enges Match, 7-6, 7 6-3. Vorher hat er gegen äh, Altychili gewonnen, gegen ähm, Jan Bonarewski und ging er gegen Kirkin in der ersten Runde. Das war jetzt nicht die ganz große Konkurrenz, halt im Halbfinale und Finale Verdasco und Lopez hintereinander äh, besiegen müssen. Aber er hat den siebten Challenger-Titel in dieser Saison geholt und das ist Rekord auf der ATP Challenger-Tour. Und er stand nach seinem Sieg, stand er auch Florian, für ein kleines Interview zur Verfügung.
3: Congratulations, Tell on Greeks for What a win today against Feliciano Lopez. What made the difference in the end of this final today?
7: Well, tough match, uh, even though it was 6-4, 6-4, I was struggling a little bit in the beginning, got the break, and uh, from that point I started serving really well, got some grip on the return, I think I was all over him in the end, uh, had a 5-1 lead in the second set, couldn't finish it off, uh, happy with the, the game on 5-4, tough end, but uh, yeah, really happy with the win, uh, seven title of the year, 20 match winning streaks, so uh, yeah, looking forward for the next one.
3: Now that you have broken all the records, do you feel a bit of relief now?
7: Well, yeah, I have to say not really, I was, not, it was not really on my mind the record, I mean, I knew it was there, I knew what to play for, um, it's always, always nice to get the record, uh, but all I'm trying to do is improve my game and uh, improve the ranking, so uh, yeah, it's it's really nice to get the record and uh, hopefully it stays for a while.
3: I think you're now projected to crack the top 80 at least, um, what are your goals in terms of ranking positions?
7: Well, I play one more tournament this year and next week in Bratislava. Uh, My goal for this year was to end in the top 100. Did well on that. Uh, have to see. I think top 50 is the next goal and uh, see how far I can get. I don't really want to put a number on it and uh, I want to just see what's possible. And uh, I'm confident in myself.
3: And I guess looking forward to the ATP Tour season next next year.
7: Well, definitely. Yeah, I <laughs> uh, had a good time on the Challenger Tour, but I think it's time for the for the next step, playing on the ATPs. Uh, yeah, really looking forward to that. And I can't wait to get started. So wish you best of luck. Thank, Thank you very much. Thank you.
2: Ja, Tellenkriegspor, was für eine Saison der spielt? Wahnsinn.
3: Ne? Also wir haben Turniersiege gehabt in Prag, in Bratislava, in Amersfoort, in Murcia und zweimal in Neapel. Und bis dahin hat er sich dann eben auch den Rekord geteilt mit anderen Spielern, die ebenfalls sechs Turniersiege in einer Saison Ergattern konnten unter anderem auch im Übrigen äh, Benjamin Bonsi, der ja auch in dieser Saison bereits sechs Turniere gewinnen konnte. Aber jetzt hat er sich eben äh, den alleinigen Rekord gesichert und ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht ja noch eins.
2: Ich gucke jetzt mal gerade auf, auf sein Jahr 2021. Er hat eine Bilanz von 54 zu 17 in diesem Jahr. Das ist einfach eine überragende Bilanz und du hast es gesagt, er hat angefangen eigentlich so erst im Mai. Vorher hatte er schon gute Turniere dann ja auch gehabt. Acapulco zum Beispiel mhm. ins Achtelfinale gekommen. Montpellier war ja ins Achtelfinale gekommen. Da hat er schon so seine ersten Erfahrungen dann auch auf der ATP-Tour gemacht. Ab Prag ging es los. Da hat er im Finale, im ganz engen Finale, das habe ich damals sogar gesehen, gegen Oskar Otte gewonnen. Dann hat er Bratislava gewonnen gegen Sebastian Baez, der jetzt zum Beispiel auch bei den ähm, ATP-Next-Gen-Finals ist. Er hat Botic von Sanzhulp in einem Finale jetzt schon besiegt in diesem Jahr. Das ist ja auch ein Spieler, der so ein bisschen den Durchbruch in diesem Jahr geschafft hat. Roberto Cabez, Baena hat er besiegt. Ähm, Stefano Travaglia in, in Neapel zum Beispiel. Das, ist ja, das sind ja wirklich Leute, die dann so ein bisschen die gleiche Kohorte sind an Spielern, die jetzt so gerade durchkommen, die so ein Top 100 sind oder den Top 100 kratzen und so ein bisschen genau seine Kragenweite sind. Die hat er alle besiegt in diesem Jahr.
3: Und wer war der Letzte, der ihn geschlagen hat?
2: Ich muss gleich nochmal nachgucken, wer war denn der Letzte, den ihn geschlagen hat? Novak Djokovic bei News Open. Ganz
3: genau so ist es, ja. Also der letzte war äh, Novak Djokovic, zweite Runde US Open, Anfang September. Das war die letzte Niederlage. Also ich war schon kurz davor zu fragen, müssen wir jetzt den Novak holen, damit ich nochmal einer schläge? <lacht> das ist natürlich jetzt ein bisschen arg provokant, aber also er hatte ja schon ganz gerne mitgenommen, diese Siegesserie. 20 Siege in Folge, da war übrigens auch noch Davis Cup mit dabei. Ja, also ähm, dazu muss man sagen, er hat sich in den ersten Runden ein bisschen schwer getan. Ähm, die meisten Erfolge, die wir jetzt auch aufgezählt haben, die waren eigentlich fast ausschließlich auf Sand. Er hat gesagt, er hat sich dieses Jahr eben dazu entschieden, viel auf Sand zu spielen, obwohl das nicht explizit jetzt sein Lieblingsbelag ist, sondern er sich auch auf den anderen Untergründen ganz wohl fühlt und deshalb hat er am Anfang auch so das ein oder andere Match, da war er noch nicht so wirklich im Rhythmus, da war er auch selbst nicht zufrieden mit seiner Performance, aber sich sukzessive wiederum gesteigert und jetzt sich eben dann auch auf dem Hartplatz in Tenerife sehr wohl ähm, ja, gut zurechtgefunden und jetzt ähm, geht es halt nochmal indoors als letztes Turnier. Im Gegensatz zu Bonsi ist ganz interessant, so von, der, ähm, von seinem Schedule her zu beobachten, dass er eben nicht irgendwo zwischenzeitlich schon mal den Sprung auf die ATP-Tour gesucht hat, sondern eben kontinuierlich weiter auf den Challenger-Turnieren unterwegs ist und jetzt erst sagt, also okay, mit Saison, mit neuer Saison 2022, jetzt gehe ich dann wirklich auf die in Anführungszeichen größere Tour. Und ähm, das ist natürlich schon dieser Wechsel bei, bei Bonsi. Ich habe jetzt nicht mehr alle Ergebnisse so im Kopf, aber was ich, glaube ich, so gesehen habe, ähm, was dann die ATP-Tour-Resultate äh, angeht, die waren dann nicht ganz so erfolgreich wie seine Läufe eben auf der Challenger-Tour. Und da kann es vielleicht schon vom Vorteil sein, dass man eben sagt, okay, ich bleibe jetzt einfach auf dem Level, nehme diesen Schwung tatsächlich dann mit und dann starte ich dann im nächsten Jahr voll durch und versuche das eben dann auf die ATP-Tour zu übertragen.
2: Auch das sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen, wie man eine Saison dann plant. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt schon gut genug für die ATP-Tour, ich mache jetzt schon das mit, was ich nehmen kann. Und auf der anderen Seite jemand wie Tellen Grigsburg jetzt zum Beispiel, der diese sieben Turniere und die sieben äh, die Punkte aus diesen sieben Turnieren, die er erst ab Mai gesammelt hat, ja jetzt nächstes Jahr im Frühling komplett einsetzen kann und dort sagen kann, okay, ich versuche jetzt erstmal auf der ATP-Tour Fuß zu fassen, auf den 250er-Turnieren, bei den Australian Open, wo mir dann ja zum Beispiel auch 60.000 Euro an Preisgeld sicher sind, da versuche ich mich dann jetzt ähm, aufzuarbeiten, weil ich dieses Punktepolster ab dem Mai habe und da kann ich mich so ein bisschen erstmal drauf verlassen. Das ist eine ziemlich gute Herangehensweise meiner Meinung nach jetzt.
3: Ja, interessant fand ich ähm ja, weil es ist ja legitim, dass ich sage, wenn ich jetzt das Entry habe, um auf die ATP-Tour zu gehen, dass ich das dann auch mache. Vielleicht ist da auch das eine oder andere attraktive Turnier, vielleicht in meinem Heimatland mit dabei oder wie auch immer und dann nehme ich das natürlich wahr. Das heißt, das beeinflusst das sieht man ja sehr häufig, das kann man sehr häufig beobachten, dass dann eben so ein Wechsel ist. Ne? Das sind so diese klassischen Spieler, die so ein bisschen zwischen Challenger und ATP Tour hängen und dann äh, auf beiden Ebenen eigentlich unterwegs sind. Manchmal reicht es nur für die Quali bei der ATP-Tour, dann vielleicht fürs Main-Draw und so weiter. Oder man muss eben wieder in der Woche, wo die Konkurrenz so groß ist, dann wieder auf die Challenger-Tour zurückgehen. Ähm, er ist ja als, ich glaube, Nummer 88 der Welt in dieses Turnier reingegangen, was mhm. ja ein Ranking ist, womit man ja beim einen oder anderen ATP-Turnier dann auch schon antreten kann. Und deshalb dieser Weg, äh, kontinuierlich die Challenger-Tour zu Ende zu spielen, das fand ich zumindest interessant, ob es am Ende erfolgreich ist oder besser ist als das andere. Ja, das wird sich vielleicht herausstellen, aber ähm, ich fand das interessant äh, in der Hinsicht einfach, dass man das, wie ich finde, nicht so häufig beobachtet.
2: Hellen Nächstes Jahr bei den Australian Open sicherlich dabei. Ähm, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welcher Platz für die Hauptfeldteilnahme spricht. Wir wissen im Moment auch noch nicht so richtig, wie es mit dem Impfstatus von den Spielern ähm, bestellt ist, die nach Australien wollen. Daniel Medvedev hat zum Beispiel jetzt gesagt, ja, wir sehen uns in Australien. Scheint, er scheint geimpft zu sein. Ähm, wir wissen noch nicht, wie viele Spieler dort nicht antreten werden. Deswegen können wir auch im Moment noch nichts dazu sagen, welche Platzierung dann reicht. Jemand wie äh, Daniel Altmaier zum Beispiel, der ist knapp davor, beziehungsweise der dürfte es vielleicht sogar geschafft haben. Oskar Otte versucht es dieser Woche noch ähm, unter die ersten, ich sag jetzt mal 110 zu kommen, um vielleicht dann wirklich schon im Hauptfeld dabei zu sein. Also das ist eine ganz spannende Phase jetzt im Moment noch in diesem Laufe der Saison und ähm, Tellen Grigsburg hat das meiste schon draus gemacht, der wird auf jeden Fall dabei sein. Das war das Turnier in Tenerife, was wir letzte Woche erlebt haben. Wir haben allerdings auch noch den Abschluss ja, des Teppichswings in Deutschland gesehen. In Eckenthal wurde das zweite Turnier, was in diesem Jahr beziehungsweise was überhaupt noch auf Teppich gespielt wird, ausgetragen und auch das hat am Ende ein deutscher Spieler gewonnen, nämlich Daniel Masur. Und das ist eher ein überraschender Lauf, den er hatte, weil er hat in der ersten Runde den an vier gesetzten Oskar Orte besiegt, dann Mirza Basic, dann Ramkumar Ramanathan, dann hat er im Halbfinale Marc-Andrea Hüßler besiegt und im Finale Maxim Kressi. Das ist schon ein ziemlich guter Lauf, den Daniel Masur da letzte Woche hingelegt hat.
3: Ja, und vor allem, glaube ich, auch ein bisschen überraschend, wenn man sich die Resultate der Wochen vorher angeschaut hat. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren da einige, einige Erstrunden Niederlagen ja. mit dabei. Und ähm, deshalb kam das so ein bisschen aus dem Nichts, obwohl er eigentlich eine relativ erfolgreiche Saison gespielt hat. Er hat in Biella seinen ersten Challenger-Turniersieg feiern können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was in den letzten Wochen los war. Da müsste man mal mit ihm noch mal drüber sprechen. Das können wir vielleicht in der Winterpause dann auch als Resümee vielleicht noch mal mit angehen. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Stimme, die wir da noch bekommen können. Das wäre ganz interessant, wie er da das eben selber sieht. Und ja, Eckenthal ist immer gut für deutsche Spieler. Matera, glaube ich, da auch schon mal gewonnen, ja. war auch, glaube ich, der letzte Spieler, der dort gewonnen gewinnen konnte. Also demnach ist es ja ein Heimspiel auch für Daniel Masur als Münchner, äh, dann im frängischen Eckental das Turnier zu gewinnen. 25. Ausgabe war das, auch Glückwunsch dazu nochmal.
2: Und auch Daniel Masur haben wir noch mit einer Stimme. Das ist in einem Poolinterview gewesen, äh, was geführt worden ist, während dieses Turniers beziehungsweise nach dem Turnier in Eckental, nach dem Finale. Und da hört ihr dann noch, könnt ihr dann nochmal reinhören, was Daniel Masur zu seinem Turniersieg in Eckental gesagt hat
6: die beste Leistung, ja. Ich fand sogar den ersten noch ein bisschen, noch ein bisschen besser, weil im Optimalfall habe ich am Ende auch keine Probleme mehr bei meinen Aufschlagspielen. Aber das ist dann auch wirklich nach der Perfektion suchen. Die, die Runden davor war, ging ein bisschen glatter durch, aber wie gesagt, im, Le äh, im Finale dann so eine Leistung zu bringen, ähm, keinen Break zu kassieren gegen so einen guten Spieler, der auch top in Form ist. Ja, das rechne ich mir selber auch relativ hoch an. Deswegen insgesamt ähm, das beste Match, ja.
2: Und am Schluss so,
6: bist du gezittert? Ja, definitiv. Also ja. die Anspannung kam. Zwei, die beiden letzten Aufschlagspiele hat er auch ein bisschen besser turniert, Hier und da ein, zwei Punkte, die ich dann äh, knapp verliere, wo ich dann ja. nicht auf 30-0, 40-0 komme, sondern das Spiel von Anfang an eng ist. Und dann merkt man natürlich den Druck und man ja, ja. möchte natürlich unbedingt gewinnen. Und das kennt halt jeder, wenn man kurz vorm Ziel ist, dann wird es nochmal schwer. Und ja, im Endeffekt habe ich keinen Break passiert, deswegen werde ich ja. einen Teufel tun und mich jetzt dafür kritisieren. Ja. Ja. Ich, bin sehr, ich bin sehr, sehr happy, aber es war alles andere als einfach. Ja, und die Zuschauer ist ja schon genannt, ja klar, dass die auf, auf der Seite waren, ja, haben sie ja gemerkt, auf jeden Fall. Ich denke, das ist überall so, dass man für den Local Hero ist, sage ich jetzt mal. Und fand sie aber sehr, sehr fair. Also.
2: Daniel Masur, jetzt knapp an seiner Karrierehöchstplatzierung in der Weltrangliste. 202 ist die. Er ist im Moment, tagesaktuell, 205. in der Weltrangliste und würde dann auch die Quali mitspielen können, sollte er sich dann entscheiden, den Weg nach Australien anzutreten. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir dann ja noch Ende November mal eine Chance mit ihm dann zu sprechen. Er hatte unter anderem ja auch dieses Jahr in Wimbledon die Qualifikation überstanden und hatte die erste Runde dort gespielt. Das sind ja durchaus einige Highlights in diesem Jahr dann gewesen. Ja, das Turnier hat er letzte Woche gewonnen, der Swing im, ähm, auf dem Teppich ist vorbei und jetzt haben wir noch ein paar Turniere, die vor uns liegen und das sind dann schon noch einige. Also wenn wir sehen, was allein im Dezember noch los ist, in Brasilien ist da ein Florianopoulos ein Turnier, in Forli wird es wieder ein Turnier geben, das... 17. seit der Wiederaufnahme des Tennis gefühlt. Wir haben in Portugal noch Turnier, wir haben in Antalya Rio de Janeiro und jetzt dann auch noch in ähm, in diesem Monat ein paar Traditionsturniere, zum Beispiel Helsinki oder in dieser Woche Orticei. Da sind ja schon noch ein paar Traditionsturniere am Start
3: in Europa, die Hallenturniere, auch immer gern genommen, hier schon angesprochen, neues Turnier in Frankreich, in Rouen, da muss man mal auf Social Media gehen, da gibt es ein paar nette Bilder von der Anlage, sieht auch sehr spektakulär aus. Ähm, ja, ansonsten der Südamerika-Swing, der geht ja schon seit einigen Wochen ähm, durch die verschiedensten Länder Südamerikas, sind die ganzen Sandplatzwühler vor allem hier noch unterwegs und ähm, ja, es gibt ein neues Turnier auch noch in Bahrain, ähm, auch seit langer, langer Zeit mal wieder ein Turnier in der Region Middle East auf der Challenger-Tour und ja, dass es dort immer ein bisschen länger geht als auf der regulären ATP-Tour ist auch normal, aber dann so Anfang, Mitte Dezember ist dann auch hier Feierabend, für das das dann. Ja, eigentlich schon wieder anfangen, Jänner, dann auch schon wieder losgeht.
2: Sechs Wochen bevor die Australian Open anfangen, ist das Ranking bzw. wird die Entry List veröffentlicht. Bis dahin müssen die Spieler ihre Position so gestärkt haben, dass sie entweder ins Hauptfeld kommen oder ins Qualifikationsfeld. Deswegen sind solche Spieler wie Oscar Otte jetzt noch jede Woche am Start und versuchen in alles, um das noch möglich zu machen, unter diese ersten 100, 510 zu kommen. Und das ist noch eine spannende Zeit und wir werden sicherlich in den nächsten zwei, drei Wochen, werden wir nochmal wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner bringen. Und ansonsten solltet ihr natürlich tennistourtalk.com in euren Bookmarks haben, weil dort werdet ihr tagesaktuell informiert. Das war es mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und ähm, dann können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Challenger Corner Der Tennis-Podcast
1: in Zusammenarbeit
0: mit tennistourtalk.com
6: auf mein meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog?